0: Herzlich willkommen zum Like-it-is-93-Podcast. Ich bin die Anka, ihr kennt mich vielleicht, aus einigen vorherigen Folgen schon, wo ich als Gast aufgetreten bin. Heute bin ich Host, kann man so sagen. Mir gegenüber sitzt der Stefan. Hi! Und wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch, und zwar eigentlich eine Doppelfolge. Den zweiten Teil gibt es dann auch noch am in Dienstag, einigen Tagen. Genau, am okay. Dienstag. Genau, und wir haben ein ganz besonderes Erlebnis zu verarbeiten.
1: Verarbeiten <lacht> ist gut. Ich arbeite immer noch dran.
0: <lacht> ja, was es damit auf sich hat, erfahrt ihr bald. Und zwar letzte Woche hat Stefan an einem zwei Tages im Wrestling teilgenommen. Einsteigerseminar? <lacht> mmh, er stöhnt. Und zwar in der Pro Wrestling School The Right Stuff. Und wie geübte Wrestling-Fans wissen, handelt es sich dabei um die Pro Wrestling-Schule von Alex Wright. Und das Ganze hat, wie gesagt, letzte Woche stattgefunden. Samstag, Sonntag zumindest für die Teilnehmer, die durchgehalten haben. Hey, nicht alles
1: schon vorwegnehmen. Okay,
0: Entschuldigung. Ich habe ja nicht gesagt, um wen es sich da handelt. Richtig, richtig. Genau. Ähm, aber vielleicht erstmal ein paar Infos über Alex Wright, wer ihn nicht kennt. Ähm, ich hoffe natürlich, alle, die hier zuhören, kennen ihn. Aber für Wrestling-Neulinge nochmal ganz kurz die wichtigsten Facts. Und zwar ist er 43 Jahre alt und hatte mit 16 Jahren sein Debüt im Wrestling Ring. Und äh, Er hat gerungen für die CWA, für die WCW und war sogar in Japan unterwegs bei New Japan Pro Wrestling. Und äh, er sagt selber von sich, dass er aus einer der wenigen Original-Wrestling-Familien Europas kommt. In Amerika gibt es da ja ein paar mehr Familien, aber er ist tatsächlich Wrestler durch und durch und auch viele seiner Familienangehörigen. Und der Sport liegt ihm sehr am Herzen, weshalb er auch eine Schule eröffnet hat. Und wie gesagt, auch Menschen, die bisher noch nicht viel damit zu tun hatten, im sportlichen Sinne vom Wrestling-Sport zu überzeugen. Und Stefan hat gedacht, da muss ich mal mitmachen. Da ich hin. <lacht> genau. Ja, vielleicht kannst du gleich mal ein bisschen was erzählen. Aber Einstiegsfrage, wie schmerzhaft war es für dich auf einer Skala von 1 bis 10? So, dass unsere Zuhörer vielleicht mal einschätzen können, was da eigentlich passiert ist. Eins ist Kinderhüftburg, zehn ist Vermöbeltwerden von Brock Lesnar.
1: Oh, das ist hart. Kinderhüftburg bin ich ja noch regelmäßig, da weiß ich <lacht> etwa, wie sich das anfühlt. Brock Lesnar hat mich leider noch nie vermöbelt. Ich meine, das heißt ja jetzt auch, ich würde mich ja selber auch Hunder machen, wenn ich sage, ach, es war nicht so hart. Also es, es, es war sehr schmerzhaft, es war mm. natürlich wahrscheinlich nicht so krass, wie von Brock Lesnar eine Faust in die Fresse zu bekommen, <lacht> aber... Ich würde mal sagen, eine 8.
0: Eine eine solide 8. Eine
1: solide 8, wobei Mhm. man sagen muss, eine 6 ist schon sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Mhm. Nur um das im Vergleich zu haben. Kaum auszuhalten
0: für andere, ne?
1: Kaum (lacht) auszuhalten für andere. (lacht) Nein, das war sehr, sehr schmerzhaft.
0: Okay, Näheres erfahren wir später. Aber Schritt für Schritt, erzähl doch mal so ein bisschen, was. ähm, wo hat das Ganze eigentlich stattgefunden? Wie war die Umgebung? Wie war die Begrüßung?
1: Also ursprünglich war ja die Idee, Grüße gehen raus, äh, von Champaolo, aka MC Luxusliner, der in diesem Kontext von Like It's 93 ja auch schon das ein oder andere Mal äh, zur Sprache kam oder auftrat. Er kam mal an mich heran, hat gemeint, Mensch Stefan, ich würde ganz gerne mal ein Wrestling-Training machen. habe ich gesagt, finde ich gut. Ich würde mm-hmm. den Gag mitmachen, wenn mm-hmm. wir das zusammen machen, ein bisschen kumpelhaft, ein bisschen bonden, ein bisschen äh, die Freundschaft äh, gemeinsame vorantreiben.
0: Gemeinsame Zweier, die Zweierbeziehung stärken. Genau, Erinnerungen schaffen gemeinsame. <lacht> ja.
1: Er hatte dann die Idee, in Weinheim bei der ACW Mhm. äh, zu trainieren. Ich meinte zu ihm, Mensch, äh, wenn wir das machen, dann lass uns das richtig machen. Nichts gegen die ACW, äh, da kann man sicherlich auch sehr Mhm. gut trainieren. Ich war mir aber nicht ganz sicher. Ich glaube, die ACW trainiert in einer Sporthalle ohne in den Ring.
0: Und ich glaube auch nur stundenweise abends.
1: Genau, Mhm. und ich habe dann halt vorgeschlagen, Mensch, dann lass uns doch zum Alex Wright gehen nach...
0: Das ist eine, eine, eine Lüge. Das habe ich eigentlich vorgeschlagen.
1: Zu Alex Wright gehen?
0: Genau. Ich habe mich doch gleich an mein Handy gesetzt und habe geguckt, wo kann man das denn machen, um euch gleich drauf festzunageln. Also, Richtig. das Stimmt. muss man schon dazu sagen, ja.
1: Stimmt. Aber ich habe ich hab eingeworfen, dass die ACW Quatsch ist.
0: Okay, ja, einigen wir uns darauf. Entschuldigung,
1: lieber ACW, das geht nicht gegen euch. Ähm, Atlantic Club Wrestling heißt das, glaube ich. steht Da fragst du äh, die falsche. Wie gesagt, auch alles super, Leute, das ist jetzt gar nicht böse gemeint. Genau, und dann haben wir uns dazu entschieden, eben dieses Einsteigerseminar zweitäglich bei Alex Wright in der Schule zu machen, in Hessdorf. Das ist bei Nürnberg, irgendwo zwischen Nürnberg, Fürth und Erlangen mm. in der Ecke. Mm. Und haben uns beide dort angemeldet. Hat dann irgendwie das Zweitagess-Seminar rund 250 Euro gekostet ich oder so. Auch im Kopf. Mm. Irgendwie sowas. Könnt
0: ihr aber auf der, auf der Website nachlesen. Richtig, genau,
1: die ist auch unten nochmal verlinkt. Dann haben wir uns noch ein Hotel gemietet, äh, gebucht und dann ins ganze Hotel, Hotel <lacht> gemietet. <lacht> wir haben uns ein Zimmer gebucht und dann sollte es eigentlich losgehen. So, mhm. dann kurzfristig, eine Woche vorher, Gian Paolo ist krank. Liegt flach. Liegt flach. Fieber, mhm. Gliederschmerzen und der ganze Quatsch
0: mhm. Mhm. kann nicht
1: leider teilnehmen. Sein Arzt hat ihm davon Abgeraten. Tunlichst
0: abgeraten. Tunlichst
1: abgeraten. Und dann stand ich, der die Idee ja gar nicht hatte, ganz alleine da. Mm, mm. Jetzt musste ich ran. Opfer der Umstände. Opfer der Umstände. Du sagst es so schön. Aufgeben oder nicht hingehen, das kam für mich nicht in Frage. Mm. Ich wollte die Erfahrung auf jeden Fall mal nee, machen.
0: Du bist ein richtiger Kämpfer. Ich bin ein
1: richtiger Kämpfer, muss man ganz klar sagen. Äh, Gehen wir im Laufe des Podcasts noch häufiger mal drauf ein. Und ja. <lacht> habe mich dann da entschieden hinzugehen. Und dankenswerterweise hast du gesagt: Mensch, Stefan kriegt aufs Maul. Stellen da, wird da sich guck auf den Boden ich, Da
0: gucke ich doch zu. <lacht> da
1: da komme ich doch mit und schaue mir das mal an. Ja. Und bist dann, bist dann mitgefahren, um mhm. das ein bisschen zu dokumentieren, genau. um dann auch mit mir den Podcast eben aufzunehmen. Und mhm. ja, da bin ich dir jetzt auch im Nachgang noch sehr dankbar für. Ja. Dann sind wir hingefahren an einem Freitag, haben dort gechillt im Hotel und dann ging es Samstagmorgen um 8.30 Uhr los.
0: Pünktlich 8.30 Uhr waren wir an der Halle. Mhm. Vielleicht kannst du ein bisschen was zur Umgebung sagen.
1: Genau, das war mitten in so einem Industriegebiet, im Gewerbepark äh, in Hessdorf. Das ist ein bisschen außerhalb von Hessdorf gewesen, so ein klassischer Gewerbepark von so einer Kleinstadt. Ein McDonalds, ein Aldi, ein paar Industriehallen. Zwischen
0: Motel und Fastfood-Restaurant.
1: Genau, und da war eben auch eine Halle, die sah relativ anständig aus von außen, relativ modern, Solaranlagen auf dem Dach. Und man hat schon draußen den Banner gesehen, The Ride-Stuff, right die Wrestling-Schule.
0: Man mhm. hat, hat aber erstmal so den Eindruck einer Produktionshalle gemacht, was ja aber auch völlig in Ordnung ist, ne? ja, Kommt klar. ja drauf an, was drin steckt.
1: Genau, und da steckte sehr viel Schmerz drin. <lacht> wir, haben ja. dann, wir, haben dann, wir haben dann geparkt, haben schon gesehen, wie einzelne Leute ankamen. Ge- direkt gegenüber war ein Hotel, da sind sehr viele Leute rausgekommen, die direkt dort übernachtet haben. Ich, ich hatte noch gut Lachen, ich dachte, Mensch, das wird was. Sind dann in die Halle rein. Und da hat uns erstmal so ein riesen Ring in der Mitte der Halle, war sofort der Blickfang.
0: Platziert, ja. Genau. genau. Nee, also es war, äh, war tatsächlich auch beeindruckend. Ja. habe den Mittelpunkt eingenommen. Außenrum waren ein paar ähm, Plakate von, von Wrestler,
1: genau. dass man gleich einen
0: Eindruck davon hatte. Es gab auch tatsächlich ein Entrance mit, mit Treppe und, und allem, was dazu gehört. Vorhang habe ich auch im Kopf noch, dass es genau. einen gab. Also schon so ein bisschen, ne? man konnte sich richtig vorstellen. Die Klappstühle standen in der Ecke. Genau, also die, nicht die, zum auf den Kopf hauen, sondern die... die wo dann tatsächlich genau.
1: draufstehen. Man muss vielleicht dazu, ah, ja. genau, dazu sagen, dass diese Halle ja äh, nicht nur für diese Wrestling-Schule dient. Mhm. Alex Wright äh, macht ja nicht nur diese Schule, er macht ja auch eine eigene Wrestling-Liga, nämlich äh, New European Championship Wrestling, kurz NEW. Und das habe
0: ich natürlich vergessen, so wie den Bravo-Otto, den er gewonnen hat. Den habe ich leider auch unterschlagen <lacht> vorhin.
1: Schade, schade. War es nicht nur ein Bronze-Otto? Es
0: war der Bronze-Bravo-Otto. Das ist okay. Also, aber, aber ein Bravo-Otto. Ja,
1: mehr als ich hier geschafft habe. <lacht> das muss man dazu sagen. Dort finden auch die Veranstaltungen eben von der NEW statt. Vielleicht für die Leute, die sich das mal angucken wollen. Der Internetsender Rocket Beans TV überträgt diese Veranstaltung.
0: Und vielleicht, um ein bisschen Werbung zu machen, ne? am 3., 5.? Ist die nächste wichtige genau. Veranstaltung?
1: NEW Extreme, die, genau. die Hardcore-Veranstaltung von NEW. Von ja, ähm,
0: da ähm, könnt ihr euch mal anschauen, wie das so ist.
1: Genau, und das hat eben sehr viel Eindruck auf uns gemacht. Wir haben so gemerkt, okay, hier findet tatsächlich Wrestling statt. Das ist nicht einfach so eine...
0: Eine Weichbodenmatte. Genau,
1: nicht einfach so eine Weichbodenmatte. Oder man hat mal für ein Wochenende einen Ring hingestellt mhm. in so eine normale Sporthalle. Sondern mhm. man hatte schon das Gefühl, okay, hier findet Wrestling statt. Mhm. Aber man kam rein, rechts in der Ecke war auch noch ein zweiter Ring fürs Training. Da stand mhm. dann hinter dem Ring auch eben äh, so ein Käfig, so ein abgebauter Käfig. Also es war schon cool. Man mhm. hatte schon das Gefühl, okay, hier sind ganz viele einzelne mhm. Dinge, die man als Wrestling-Fan entdecken kann. Dann hat man auch hinten an so einer Theke, wo dann eben auch der Ausschank ist, wenn Veranstaltungen sind, Schon Alex Wright sitzen sehen, wie er vertieft war in Formulare und in Dinge, die er da eben ausgefüllt mhm. hat. Hat erstmal ganz... Äh provisorisch immer den Leuten Hallo gesagt, die hat, reinkamen. Hat,
0: hat kaum den Kopf gehoben.
1: Genau, weil ich dachte, okay, ist konzentriert, alles mhm. klar. Die Teilnehmer, die sah, waren schon, zum Großteil waren schon da. Mhm. Die saßen dann alle an, äh, aufgereiht in einer Stuhlreihe vor dem Ring und haben mhm. dort eben gewartet. Keiner hat was so richtig gesagt. Alle waren noch wahrscheinlich ein bisschen erschlagen.
0: Aufgeregt. Ja, ja, nervös, aufgeregt, ja. genau.
1: Mhm. Ich komme da erstmal rein, habe da erstmal ein bisschen rumgekaspert, weil... Ja, das, so wie wir
0: halt sind. Ne? Ja,
1: ja auch, auch so eine Mischung natürlich auch, auch aus Nervosität. Mhm die man so ein bisschen ver, 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 verbergen will, aber man will auch ein bisschen cool sein und so, ja. ganz klar. Und dann auch gleich mit einem, einem Teilnehmer noch, sind wir gleich ins Gespräch gekommen, haben uns ein bisschen ja. unterhalten, der hat dann ein bisschen was erzählt, wo er herkam. War dann ganz lässig und dann hat er irgendwann mal gesagt, ja bitte ich ihn nochmal ausfüllen, Da musste man nochmal so ein Formular ausfüllen, eben so eine Einverständniserklärung, dass wenn ich das mir das Genick breche, dass es dann auch meine Schuld ist. Mhm,
0: wichtig, ähm, ja
1: auch eine Erklärung, dass wenn Fotos gemacht werden, dass die auch auf Facebook veröffentlicht werden dürfen und solche Sachen. Mhm. Alles cool, das hat dann ein bisschen gedauert, dann durften wir uns umziehen und dann ging das eigentlich kurz nach neun, Es standen wir in unseren Sportklamotten in der Halle.
0: Ja, und vielleicht kannst du gleich was dazu sagen, wer stand denn in der Halle?
1: Das waren echt total unterschiedliche Typen. So. Ja,
0: erzähl mal, Männlein, Weiblein. Es,
1: genau, also wir waren insgesamt mit mir, glaube ich, 16 Teilnehmer. Mhm. Es waren drei Mädels und drei und 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 entsprechend 13 Buben und wir und haben Buben. Äh, Wir standen in der Reihe und sollten uns auch erstmal vorstellen, namentlich Alter, wo wir herkommen, und was wir für einen sportlichen Hintergrund haben, dadurch mhm. hat man hat man schon einen sehr guten Eindruck bekommen. Ja. Es waren eben zwischen 16 und 32 war eigentlich alles vertreten. Vom Alter her. Vom Alter, ja. Alter mhm. her, muss man sagen. Ja auch ganz unterschiedliche Menschen. Also die manchen kamen aus Tirol, manche kamen aus Berlin, manche kamen aus dem Nachbardorf. Mhm. Also das waren ganz unterschiedliche Typen Mhm. und auch ganz unterschiedliche Sporthintergründe. Also da waren Leute dabei, die sechsmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen. Es waren aber auch Leute dabei, ja...
0: Ich ich, ich gehe manchmal joggen, wenn ich schaffe. äh, Genau, sowas.
1: Hat man schon gemerkt. Dann kam von Alex Wright die Frage,
0: Mhm.
1: ob hier auch jemand den äh, Anspruch hat, mehr draus zu machen aus diesem Anfängerseminar Danach vielleicht noch als professioneller Wrestler irgendwie oder doch eine kleine Karriere starten zu wollen. Und da haben sich doch erstaunlich viele gemeldet.
0: Ja, und für mich war es ganz interessant, wie schon gesagt, ich war als Begleitung dort und habe auch gefragt, ob ich zugucken kann. Und die Antwort war, Wrestling ist ein Entertainment-Sport, deswegen haben wir gerne Zuschauer. Da war ich dann schon mal ganz froh, <lacht> dass ich da nicht fehl am Platz war. Und ich saß so ein bisschen hinter diesen aufgereihten Teilnehmern, die so ein bisschen nervös äh mit den Hosen voll dastanden und konnte deswegen auch sehen, wie viele sich gemeldet hatten, als es darum ging, wer will Karriere machen. Und es waren, hast du es gerade schon gesagt? oder Nee, nee genau. Also es waren sechs oder sieben Leute, die sich sofort postwendend gemeldet hatten und, und wirklich den Ehrgeiz wohl zeigen wollten, dass sie daraus Karriere machen wollen. Was auch immer Karriere bedeutet, ne? ob sie vielleicht mal bei einer Veranstaltung mitmachen wollen oder ob sie wirklich auch ihren Lebensunterhalt damit verdienen wollen, das wurde natürlich nicht klar, aber... Die die Finger gehen nach oben.
1: Das war ganz spannend, weil es war ein 16-Jähriger, der jüngste Teilnehmer, der sich gemeldet hat und gesagt Mhm. hat, er würde da mehr draus machen. Aber es war auch ein 31-Jähriger dabei, der gesagt hat, er würde das gerne nochmal auf einem professionellen Niveau probieren. Alex Wright ist danach ein bisschen auf seine Geschichte angegangen, hat so ein bisschen erzählt, eben die Sachen, die du gerade vorgelesen hast am Anfang, Mhm. hat die nochmal erzählt und hat auch nochmal gesagt, dass das mit dem Wrestling, das als Karriere wirklich anzustreben, dass das heute so einfach ist, wie noch nie. Und ich glaube, Leute, die nie was mit Wrestling zu tun hatten oder wenig mit Wrestling zu tun hatten oder nur früher was mit Wrestling zu tun hatten, die können das gar nicht nachvollziehen. Leute, die jetzt noch voll im mm. Wrestling drinstecken und vielleicht auch ein bisschen mehr gucken als nur so Proceed Max die oder WWE. sowas, genau die werden das auch nachvollziehen können. Denn mm. wir haben NXT UK, wir haben ganz viele erfolgreiche Independent-Liegen. Mm. Es ist tatsächlich so, dass man ja, es schaffen man, kann. Man,
0: man hat jetzt auch mitbekommen, dass tatsächlich deutsche Nachwuchs-Wrestler die wirklich mal so angefangen haben, wie mit einem Einstecker, tatsächlich auch irgendwann bei der WWE wrestlen. Genau, da da kann man ja
1: jetzt wirklich sehr viele Beispiele nennen, die das geschafft haben, auf jeden Fall.
0: Also von daher war das jetzt kein kein komischer Wunschtraum, sondern man kann durchaus mal sagen, okay, ich will das probieren. Richtig, 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 genau. Mhm.
1: Vielleicht noch dazu sagen, was ich ganz spannend fand, es war auch ein Pärchen dabei. Stimmt, äh, Das war ganz cool. Mhm. Dann war diese, diese Vorstellungsrunde, Zwischendurch kam auch immer mal noch mal ein professioneller Wrestler von der NEW rein in die Halle, weil die da nebenher auch noch trainiert haben. Mit den Rollköfferchen. Genau, <lacht> mit dem Rollköfferchen. Das war ganz cool. Einer hat sich dann auch noch als äh, Trainer bei den Aufwärmübungen mitgeholfen und hier mhm. und da ausgeholfen. Das war auch ganz cool. Der, war das der, dann gleich,
0: ach nee, das war nicht der Tommy Blue Eyes? Ich glaube
1: doch, das war der Tommy ah, ja. Blue Eyes, okay. der dann auch ein bisschen mhm. geholfen hat. Der, Ich glaube, der amtierende NEW World Champion. Mhm. Mhm.
0: Könnte ihr mal googeln.
1: Ja und dann nach dieser Vorstellung ging es dann eben dann tatsächlich los mit der sportlichen Aktivität, das war dann so 9.15 Uhr und wir mussten erstmal Cardio-Übungen machen, das heißt die ganze Truppe, 16 Leute um den Ring herum gerannt, immer wieder verschiedene Übungen dabei gemacht, mal den rechten Arm gedreht, mal den linken Arm gedreht, dann diese Ausfallschritte, dann seitlich mit Hampelmann, rückwärts laufen, all solche Dinge. Das ging dann rund zehn Minuten, die wir da einfach rennen sollten.
0: Und den Ersten hat es zerbröselt. Den Ersten
1: hat es er schon nach zwei, drei Minuten zerbröselt. Ja. Er sagte, es wäre, es lege an seiner Fußballverletzung. Er hätte irgendwie ein gebrochenes Bein genau, gehabt. Und das, das würde er jetzt merken hat, ja. Alex Wright hat man gleich gemerkt, wie er als Trainer ist. Er hat schon am Anfang gesagt, bei mir im Training steht der Spaß im Vordergrund. Mhm. Hat aber auch angekündigt, dass er die Leute an ihre körperlichen Limits bringen will. So. Was das genau bedeutet, wussten wir dann noch nicht. Ich habe immer die Vermutung gehabt, er meinte damit eher wirklich Kraft und Cardio. Ich ja. habe danach festgestellt, okay, es ist für mich was, was anderes. Ja. Diese Cardio-Übungen waren für mich kein Problem. Ich meine, ich jogge regelmäßig so, da habe ich jetzt, das hat mich jetzt nicht herausgefordert, hm. muss ich sagen. Hm. Hat aber einige in der Gruppe doch dann auch noch, auch unabhängig von dem Fußballer, hat es auch noch ein paar andere, die dann irgendwie aufhören mussten, die auch koordinativ manche Sachen nicht äh, auf die Reihe gekriegt haben. Aber trotzdem nicht schlimm. Man hat auch da schon gemerkt, wie Alex Wright sein Training macht. Der war schon fordernd. Er war nicht so Drill-Instructor, ja, nee, nee. er war nicht fies. Und das fand ich sehr nicht, angenehm. Er wollte
0: euch nicht brechen, er wollte euch genau. nur antreiben. Das hat er,
1: finde ich, sehr, 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 sehr gut gemacht. Wir ja. kommen vielleicht an anderer Stelle auch ja. nochmal an so Situationen, wo man, ich sage mal so, er wusste genau, wie er die einzelnen Leute zu nehmen hatte. Ja,
0: dafür macht das wahrscheinlich auch schon lange Genau,
1: gewesen. ich glaube, der hat schon jede Ausrede mal gehört. Ja,
0: was man vielleicht auch dazu sagen kann, der, der junge Mann, der gleich ausgeschrieben ist, der, der wurde jetzt auch nicht einfach so... Ne, aus der Halle gejagt von Alex Wright, sondern er hat wirklich versucht, ihn nochmal anzutreiben, nochmal ein bisschen in die Tiefe zu gehen, um zu schauen, okay, was ist denn da eigentlich wirklich los? Kann ich, kann ich da vielleicht noch was aus ihm rausholen? Und ähm, ich habe das, ihr habt ja weiter eure Übungen um den Ring gemacht und ich konnte da ein bisschen zuhören, ne? habe hm. auch ein bisschen gelauscht und es war ganz spannend und ich fand es auch wirklich gut. Er hat dann doch letztendlich aufgegeben aus verschiedenen Gründen, aber ich fand es ganz schön, dass da nochmal eine Motivationsrede war, nochmal so ein bisschen drauf eingehen. Ähm, er hätte auf jeden Fall die Chance gehabt, sich wieder der Gruppe anzuschließen. Und ich fand es angenehm, muss ich sagen. Ja. Ja. Wie du sagst, fordernd, aber nicht, ähm, Also wenn ich immer, schau drauf. Das ja. kann man
1: vielleicht auch schon mal vorwegnehmen, wenn da jemand gesagt hat, okay, ich kann nicht mehr. Dann, dann hat Alice Wright immer so gefragt, okay, wenn, wenn du das jetzt sagst, ja. ist das okay. Und dann, dann, wurde dann, auch nicht mehr, dann wurde das auch mhm. nicht mehr weiter vertieft. Aber solange nicht jemand gesagt hat, Nach dem Motto, ich bin ein Star, holt mich hier raus. (lacht) Dann wurde er halt, wurde er angetrieben. Und das das fand ich angenehm. Das fand ich angenehm. Also
0: Also doch nicht so ganz tough enough Level für... Leute, die Tough Enough vielleicht verfolgt haben. Ja, man muss ja wirklich
1: dazu sagen, es ist ein, es war ein Einsteiger ja. ihn, ne? Also, Aber nichtsdestotrotz, auf die harten Sachen kommen wir ja. ja noch.
0: Genau. Ja, wir waren jetzt erst beim Cardio.
1: Genau, das war dann vorbei. Danach, äh, nach dem Cardio, mussten wir uns wieder in diese Reihe vorm Ring aufstellen und dann wurde eben mal getestet, was haben die Leute krafttechnisch drauf. Und dann mussten wir Kniebeugen machen, so viele, wie wir konnten. Ja. Alex Wright hat diese Übung auch genutzt, um einfach mal zu testen, was ist so der Fitnessstand der einzelnen Teilnehmer. Ne? Wir mussten so viele machen, wie wir konnten. Wer nicht mehr konnte, hat aufgegeben und so weiter und so fort. Ich glaube, wie viele habe ich geschafft? Ich habe es nicht gehört. Äh, es waren also im knapp Durchs- über 60. Ja, 60. ja, es waren knapp über 60. Und der Durchschnitt waren so... Mh,
0: den hast du dir da ausgerechnet, oder wie? Den nee, äh,
1: ich überlege gerade, wer so der Höchste war. Es war auch einer mit über 80 dabei. Ja. Ne? Also... Ja.
0: Ja, so, so äh, zwischen 40 und 80.
1: Ja, sowas. Und daher ne. lagst du ja ganz gut im Schnitt. Genau, genau, genau. Also mhm. klar, manche haben natürlich auch ein bisschen beschissen.
0: Ja, da, da hat man dann gleich gemerkt, wer wirklich einen Anspruch hat und wer nicht. Aber ist ja auch völlig in Ordnung. Ne? Muss, ja. Ja nicht, muss ja nicht jeder mit, mit dem Hintern bis auf den Boden gehen bei den Kniebeugen. Ähm,
1: Soll man ja auch nicht, aber genau. äh, äh, wie gesagt. Und man muss auch dazu sagen, also es ist jetzt nicht so, das glaube ich jetzt nicht, klingen, als ob ich hier der Geile war, der da über 60 Kniebeugen geschafft hat. Wir haben ja den ganzen Tag noch Kniebeugen gemacht. Immer wieder mal. Und die habe ich gespürt.
0: Ja. ja.
1: Ich hatte den Muskelkader des Todes an den nächsten Tagen. <lacht> Hinterher, genau. Also, boah.
0: Ja. Nach den Kniebeugen durfte ich dann ein bisschen helfen. Das war Stimmt. ganz schön. Ich ja. hab, ich du durftest
1: ich schon ganz am Anfang helfen beim Fotos machen, beim Gruppenbild. Stimmt,
0: das habe ich ganz vergessen. Das habe ich bestimmt auch mit Bravour gemeistert.
1: <lacht> Wunderbar.
0: Ja, und danach durfte ich dann die Zeit stoppen. Und äh, zugucken, wie, wie ihr eure Knie versucht, Richtung Brust zu bekommen, um ja, so, nochmal so ein bisschen eine Kardioübung, aber ähm, high-intens zu machen. Und danach habt ihr alle euren Puls gemessen am Hals. 15 Sekunden. Mit genau. zwei Fingern. Sehr professionelle medizinische Methode. Anerkannt. <lacht> <lacht> und um einfach zu schauen, okay, wie, wie schießt der Puls in die Höhe? Ja. Natürlich, na, das war... Schon eher so ein bisschen geraten, auch glaube ich, von vielen, aber. Ähm,
1: ja. <lacht> so nach dem Motto, äh, scheiße, was zählen, fang ich nochmal bei eins an. Eins, zwei.
0: <lacht> oder äh, was sagt der vor mir? Ich mache mal ein bisschen niedriger. Ich mache mal zwei niedriger. Genau. Immer
1: zwei als der vor mir. <lacht> genau.
0: Nee, aber es war ja, war ja ganz cool, um mal zu schauen, okay, auf welchem Stand sind die Leute eigentlich. Ja, und ähm. wir waren sie
1: auch irgendwie alle zwischen 40 und 50 oder sowas. Ähm, ich, ich glaube auch, genau. Sowas. Eigentlich ja. ganz normal. Und dann
0: ging es in den Ringen endlich. Liegestütze, Sit-Ups, aber im Ring.
1: Ja. Genau, das war das erste Mal, dass wir in den Ring sollten. Und das war auch ganz spannend, weil es gab eine Matte, die vom Ring lag und an dieser Matte mussten wir uns immer die Füße abtreten, ne? weil Alex Wright meinte, da draußen ist ein Gewerbepark, da sind Steine, mm. da ist Glas. Und ja, äh,
0: die Matte ist heilig.
1: Äh, die Matte, das hat er nicht gesagt, das würde Walter, <lacht> das würde Walter sagen. Nee, äh, deswegen sollten wir uns da die Füße abputzen, ordentlich und rein. Wer das nicht macht, hat er angedroht im Laufe dieses Einsteigerseminars, der muss sich Liegestützen machen. Mm. Hat keiner machen müssen. Er war immer sehr fair. Die Leute, wenn er gesehen hat, da geht einer, will einer in den Ring, der sich die Füße nicht abstreift, hat er hingerufen: Junger
0: Mann, runter da, Füße abstreift. Ja, Also er war. Und da hat er tatsächlich auch echt am Hinterkopf Augen gehabt. Er hat alles gesehen, hatte ich das Gefühl. Ja, wenn ja. irgendjemand seine Füße nicht abgestreift hat, dann hat er das gesehen. Der
1: Mann hatte Ringübersicht, wirklich. Ja. Also mhm. steht mit dem Rücken zu dir und sieht, was du machst. Genau. Verrückter Typ. Mhm. Dann sind wir im Ring, haben eben. Sit-Ups gemacht, haben Liegestützen gemacht. Alex meinte auch, dass eben so Übungen, gerade wie diese Kniebeugen, die wir davor gemacht haben, ganz wichtig sind, weil der Stand und das auf den Füßen richtig landen und da Kraft haben, ist mit das Wichtigste für einen Wrestler, so, um hm. sich eben nicht zu verletzen. Wahrscheinlich
0: auch, um, um die Bänder zu schonen und so weiter. Ja,
1: war alles ganz angenehm. Ich, äh, war das, war, so das
0: war noch dein Metier, würde Genau, das also das hat, war oder? so,
1: da war ich noch so ein bisschen im Element. Da ich, ich hatte davor ja mit am meisten Angst, weil mhm. ich dachte, okay, ich habe keine Kraft. Oder wenn die mich da voll bis zum Limit pushen und so.
0: Vielleicht, da, w- vielleicht äh, hast ja. du deswegen so Angst gehabt, weil du da vielleicht die größte Enttäuschung hättest erleben können, ne? weil du denkst, okay, da bin ich eigentlich gut. Mhm. Wenn ich das nicht schaffe, dann bin ich vielleicht enttäuscht von mir. Deswegen, genau. Ja, aber es lief ja gut.
1: Genau, da war ich eigentlich ganz zufrieden. Das hat mich jetzt auch nicht super angestrengt. Wie gesagt, ich fand die. Kniebeugen, da ich sowas privat nicht so häufig mache, fand ich schon auch anstrengend, da fand ich es dann aber eher krass, was ich für muskelkarte Muskelkater am nächsten Tag hatte, gar nicht so in diesem Moment war alles okay und dann ging es los mit Wrestling oder mit Basics in Sachen Wrestling mhm. ja, wir haben Schläge? Nee, wir haben erstmal Rollen und Oh, äh, ich hab die Rollen Genau, erstmal ja. Judorolle, mm. Purzelbäume und solche Sachen haben mm. wir gemacht. Das heißt, wir haben uns alle 16 Mann im Kreis an den Ringseilen aufgestellt und dann immer immer einer nach dem anderen in die Mitte des Rings rein. Eben erstmal den Purzelbaum oder wie sagt man, eine Rolle. S- ja, ein S- <Somersault>, S- ja, Irgendwie sowas, genau. Und den vorwärts, dann nach rückwärts und danach Judorolle auf der rechten, Judorolle mit der linken Seite. Mm. Also ich war nicht ganz scheiße. Nee. Also ich war da, nicht zu ganz dem, scheiße. Zu dem
0: Zeitpunkt war ich auch noch in der Halle.
1: <lacht> ja. Also ich war nicht mit Abstand nicht der Beste, das muss mhm. man sagen so. Man muss ja auch dazu sagen, dass ich seit
0: wann sowas nicht mehr gemacht habe?
1: bestimmt 15 Jahre her, dass ich mal wieder eine Flugrolle oder eine, eine Judo-Rolle ja, gemacht habe. Ja, Sportunterricht hab.
0: wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich schon, so. Ja. Also
1: von dem her, das war das erste Mal wieder, dass ich sowas gemacht habe. Mhm. Ja, perfekt war es nicht. Man, man, man rollt dann immer, wenn man gerade eine Rückwärtsrolle macht, dann immer wieder ein bisschen über die linke Schulter ab und so. Ja. Man müsste eigentlich aus den Armen raus. Ja, ja mein Gott, ich habe das Knie immer, das, 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 das Knie, das du hintere bist, das, das hintere Bein. Nicht richtig angewinkelt, ja. Nicht richtig angewinkelt, solche Dinge. Also die Technik war halt nicht geil, so, ja. muss man
0: sagen. Aber zu dem Zeitpunkt äh, entsteht da wieder die, dieser lustige Eindruck, den man manchmal auch vor dem Fernseher hat, wenn man Fußball schaut, dass man irgendwie alles viel besser weiß. Ich dachte auch so, hey, das ist doch nicht so schwer. Ne? Einfach über die Schulter und dann das Bein einklappen und dann aufstehen und musste mich da selber auch so ein bisschen ermahnen und denken, okay, so einfach ist es bestimmt nicht, wenn man es noch nie gemacht hat.
1: Und da hat man auch schon bei den Ausführenden gemerkt, okay, manche richtig krass so mhm. Mhm. und manche, wow, ich war so in der Mitte, würde ich sagen. Ja,
0: würde ich auch sagen. Mhm. Und
1: bei manchen, die ganz krass waren, wir haben uns ja auch ein bisschen unterhalten, dann so, als wir in der Reihe standen und so. Und da kam halt auch raus, zwei, drei haben ja auch schon davor mal ein Wrestling-Training bestimmt
0: Stimmt, da haben wir vorhin gar nicht drüber gesprochen. Einige hatten so ein bisschen Erfahrung. Natürlich waren jetzt keine Wrestler an sich dabei, aber Leute, die schon mal so ein Einsteigerseminar hatten oder, oder schon mal ein Einzeltraining Training. oder mal so
1: eine Stunde vor irgendwas. Ja. Mhm. Und danach wurde es richtig witzig. Da hat uns Alex Wright, nachdem wir ein bisschen die Rollen geübt haben, mal an die ersten an die ersten äh, körperlich etwas härteren Aktionen herangeführt. <lacht>
0: Eigentlich ging es da ja erst wirklich richtig los mit Wrestling. Ich meine, so Rollen und sowas braucht man in vielen Sportarten, aber dann ging es wirklich los. Ja. Wir haben war zuerst, ne? Ne,
1: Clotheslines waren zuerst. Ach ja, stimmt. Also eine Clothesline, ich denke, wer mit Wrestling ein bisschen Wrestling-affin ist, wird sofort wissen, was das ist. Das ist im Endeffekt ausgestreckter Arm, du niedest den Gegner... Knallst mit dem Ohr ausgestreckten Arm gegen die Brust. Ihr, und ihr solltet jetzt gerade Stefan auf.
0: sehen, er macht euch vor. Könnt ihr leider nicht sehen. Das ist immer so ein Reflex. Ne, Podcast, Zum Glück macht das nicht ne? mit mir vor.
1: Ja, das war, das war total witzig. Ne? Ich stand ja dann auch in der Mitte des Rings und er hat eine an mir angedeutet. Holt aus wie ein Verrückter.
0: Aus den Knien. Aus ja. den Knien.
1: Und ich,
0: ich spanne alles an, wie ich nur kann und denke mir, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt kommt der Einschlag.
1: Und er bremst kurz vorher ja. ab. Und ich habe nicht gezuckt.
0: Nein, wie eine Eins.
1: Wirklich, ich habe nicht gezuckt, ich habe das über mich ergehen lassen. Wir wir
0: haben sogar auf Foto dieses Bild. Super, ja. Ja, Ja,
1: und die haben wir dann geübt mit unserem Partner. Das war auch eigentlich ganz cool, weil Alex die Partner zugeordnet hat. Das heißt, für jeden, der da mit einem Kumpel hinkommt, und er hatte ja auch in der Vorstellungsrunde gesagt, falscher Ehrgeiz ist hier fehl am Platz. Die Leute sollen Spaß haben, aber sich nicht gegenseitig pushen. Deswegen hat er auch gesagt am Anfang, wenn hier irgendwelche Kumpels zusammen ankommen, hat er die Erfahrung, dass die sich immer gegenseitig ziemlich antreiben und das findet er gar nicht so gut. Ja. Das heißt, wenn ihr mit dem Kumpel dorthin geht, werdet ihr wahrscheinlich auch
0: einen anderen Partner zugewiesen, anderen Partner bekommen. zugewiesen mhm.
1: bekommen. Alex Wright ordnet dann immer der Übung, je nachdem, die Leute auch gut ein, dass die Leute eben gleiches Gewicht haben, dass die Leute die gleiche Körpergröße haben. Solche Sachen, da achtet er drauf und dementsprechend ordnet mhm. er dann die Leute zu. Genau, und bei den Lines es war ganz spannend, weil ich habe die ausgeführt und die waren immer so auf die Brust und so und die haben, hatten nie so richtig Schmackes. So. Da habe ich schon gemerkt, irgendwie sieht es ja, bei mir uncool das, das, das aus.
0: Dieses schmatzende Geräusch fehlte so ein genau, bisschen. Dieses satte Bam. Geräusch, wie so, so. bei einer Autotür, die zu fällt. So zufällt. was, so was. Genau, das, das ja. hört er jetzt richtig gut. Stefan hat schon die nächsten Blutergüsse an der Brust, <lacht> <lacht> aber diesmal selbst gefühlt. Und das war halt
1: ganz spannend, weil dann kam halt Alex äh, zu unserer Gruppe dann hin, unsere Zweiergruppe und hat halt einfach gesagt, so hier, äh, hat meine, 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 meine Faust genommen, ein bisschen eingeklickt und gesagt... Ziel mit der Faust mal neben den Kopf, wenn du das machst. Und das
0: ja, hat man sofort gehört. Hat man das sofort
1: gehört, dass der, mhm. der, der plötzlich war das eine. Annehmbare Glowstine. Das ist halt mhm. krass. Das waren dann halt so kleine Kniffe und auf einmal sieht es gut mhm. aus. Auf einmal ist es cool. So. Mhm. Das fand ich, da habe ich schon gedacht in dem Moment, Mensch, krass, cool. So. Dafür dann,
0: braucht man Trainer, ne?
1: Genau, dafür braucht man Trainer. Also das ist jetzt hier nicht einfach mal machen, so, sondern es ist, das hat, ich meine, Glowline ist ja vielleicht noch eine absolute Basic-Aktion. Ja. Ne? Und das, das kann man ja dann potenzieren bis sonst wohin. Zu, zu was für einer Aktion. Und das kann man halt mit so kleinen Kniffen halt richtig cool aussehen lassen und wirken lassen. Danach kamen die Jobs. Äh, woo! Job, woo! genau, du machst es schon vor, die Ric Flair-Jobs. Bedeutet im Endeffekt mit der flachen Hand, mit der Handinnenseite auf die Brust des Gegners knallen. Also, ne? So, so, eine, so ja. eine Ohrfeige auf, auf die, die Brust. Brust. So. Ja. Gott, war das schmerzhaft.
0: Ja? Das war schmerzhaft. Okay, die Klotter die, die 1 war nicht so schlimm. Nee, aber die, die war die die waren nicht okay.
1: schlimm. Die mm. Jobs waren hart. Da wollte er uns, glaube ich, Demut beibringen. Ne? <lacht> das
0: ist so. Ja.
1: Weil... Wir wurden dann in Fünfergruppen eingeteilt und einer eine Gruppe pro Ringecke und einer musste sich dann in diese Ringecke rein, sich da einhaken und da stehen. Und dann kamen eben alle nach und nach und mussten fünf Jobs auf die Brust klatschen. So stark sie konnten. Quatsch. Ja, watsch, und jeweils watsch. dann auch
0: fünf, sechs Mal. Ne? Ja,
1: ja, ja. Das heißt,
0: rechnen wir zusammen, fünf mal fünf sind 25 nicht schlecht.
1: <lacht> und das hat geschmerzt. Ich stand da und mir hauen fünf Männer mit aller Wucht auf die Brust. Mhm. Das Foto ist unten in den Anmerkungen im Blogbeitrag, äh, im, im, in der Seite. Ihr könnt euch das Foto angucken, wie meine Brust aussah. Grün, und, blau, rot.
0: Und dann nochmal überlegen, ob ihr eure, eure, eure Anmeldung zurückzieht. Nein.
1: Das, das, das Witzige auch in dem Moment war, das war schmerzhaft, aber alle fanden es irgendwie geil.
0: Ja, wann wird man schon mal so geschlagen, ohne dass man Angst hat, eine Verletzung zu bekommen? Ja, hm. das
1: war irgendwie so, das ist, das ist total pervers. Hm. Das Klar, sicherlich haben es zwei, drei nicht gemocht, aber irgendwie fanden es alle geil. So, das, das war mal so ein Moment, wo man, das klingt jetzt total pervers, aber das war mal so ein Moment, wo man gemerkt hat, okay, Schmerzen können auch Spaß machen.
0: Mhm. Okay, kann ich mir jetzt nicht so vorstellen vom Zugucken, aber gut. ja, Macht eure eigenen Erfahrungen. Ja.
1: Dann hieß es wieder, alle raus aus dem Ring. Mhm. Und da haben wir dann nochmal die... Basics gemacht. Da haben wir dann nochmal die Lock-Ups gemacht, das heißt dieses, was häufig am Anfang eines Matches ist, wenn sich zwei Wrestler ineinander verhaken, das heißt äh, linke linker Hand auf den Hinterkopf und die rechte Hand auf den Arm, mit dem der Gegner die Hand auf dem Hinterkopf hat von einem selber und dann ist man so verkeilt und aus dieser Verkeilung heraus entsteht dann der nächste Move und das, das haben wir geübt, daraus haben wir dann geguckt, dass man einen Wristlock macht, also dass man praktisch sich die Hand des Gegners nimmt, die am eigenen Hinterkopf ist, die so umdreht, dass man den eben in so einen, ja, man ist ja fast schon Selbstverteidigungsgriff gewesen, ne? in mhm. so einen Selbstverteidigungsgriff zieht, dass man dann den so rumführt, mhm. daraus haben wir dann eben einen Konter, dass man dann eben aus diesem Griff heraus den Gegner selbst in diesen Griff bringt. Dann okay. haben wir noch einen, eine Full Nelson-Aufgabe gemacht. Das heißt, man steht hinter dem Gegner und hat den, den Kopf so verkeilt. Mhm. All solche Dinge haben wir dann da noch geübt. Das war eigentlich ganz cool. Das waren so Ausgangsgriffe. Und gerade dieser Lock-up, der war dann im späteren Verlauf des Trainings immer wieder wichtig, weil das die Ausgangssituation für Moves war.
0: Das wollte ich gerade fragen. Ist es eigentlich tatsächlich auch so, dass das ein, ein Move ist, in dem sich professionelle Wrestler auch nochmal kurz absprechen können? Weil, weil, sie, weil, weil die Köpfe irgendwie nah beieinander sind, habe ich mir jetzt gerade so vorgestellt. Vermutlich, aber
1: vermutlich. Ja. Ne? Das, ist ja, das ist ja zum Beispiel auch, und das muss man vielleicht auch mhm. mal dazu sagen, dass ich halt auch viel über Wrestling halt auch schreibe im Rahmen von Like It Is 93. Deswegen war es für mich auch, extrem wichtig, eben mal dieses Wrestling-Training mitzumachen. Ich hatte ja nie den Anspruch, Wrestler zu werden, sondern der Anspruch war es ja, einfach mal zu spüren, wie ist es, in so einem Ring zu stehen, mm. zu spüren, wie ist es, so einen Move abzukriegen oder so einen Move auszuüben, wie mm. ist es, in diese Ringseile reinzugehen mm. und solche Sachen. Mal ein bisschen genauer zu wissen, wovon man da ja. eigentlich redet. Ne? Und
0: vielleicht auch immer auch so dieses Besserwissen vielleicht mal ein bisschen rauszukriegen, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja. Vom Sofa aus äh, Richtig, alles, genau. alles besser wissen. Genau, ja. weil,
1: weil es ist ja so, klar, logisch, jeder Deutsche ist ein Fußballtrainer, sagt man. Mhm. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder Deutsche auch einmal auf dem Fußballplatz stand und Fußball gespielt hat. Ja, und stimmt. das ist äh, beim Wrestling ja eher nicht der Fall. Ne? Und, ja. äh, das war mir schon ganz wichtig. Weil, man muss auch wirklich sagen, und ich denke, wir kommen jetzt schon auch zum Ende vom ersten Teil dieser, ja. dieses, dieser Doppelfolge, dieser Doppelsonderfolge.
0: Ich habe Doppel- vielleicht noch ein, hab noch ein paar Abschlussfragen
1: für dich. <lacht> Gerne. Ich würde dann vielleicht aber auch echt noch mal kurz sagen, dass ich vor, dieser, vor diesem Handwerk, diesem Sport Wrestling einen Heidenrespekt hatte schon davor. Das hört man ja auch. Man, wer sich da intensiv mit beschäftigt, weiß das. Diese, 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 Menschen, die bringen wirklich körperliche Höchstleistungen, die stellen sich da in den Ring, ertragen Schmerzen, damit die Menschen unterhalten sind. Und mhm. das ist unfassbar gut. Also das ist wirklich. Ich habe da wirklich einen Heidenrespekt. Und ich muss dazu sagen, jetzt nach diesem Training habe ich noch einen größeren Respekt, weil es ist wirklich, wirklich hart. Alex meinte ja auch im Gespräch dann, für euch fühlt sich das jetzt hart an. Man ist das irgendwann mal gewohnt. Ja. Klar, logisch, aber trotzdem. Also mhm. wirklich, Hut ab.
0: Ja. Also würdest du sagen, kannst du empfehlen für Leute, die einfach mal wissen wollen, wie es sich anfühlt?
1: Würde ich jetzt erstmal so... ein. Ein kleines vorab geben, ja. aber ich denke, in der nächsten Folge geben wir da mal... Würde ich, einen, würde ich auch sagen. ein richtiges ein. Fazit, ja.
0: Okay, dann warst du schon fast mit der ersten Folge. Ihr könnt euch schon mal auf die zweite freuen. Ähm, jetzt noch ein paar Entweder-Oder-Fragen zum Abschluss. Du hast es eigentlich schon fast angedeutet, aber bekommst du lieber Jobs oder lieber Clotheslines ab? Clotheslines. Ah, hast du vorhin schon gesagt, <lacht> ne? Ja. Okay, verstehe ich.
1: Man muss vielleicht dazu sagen, die Jobs wurden dann auch immer mal wieder als Strafe im Laufe des Trinks eingeführt. Das mhm. heißt, wenn einer jemand anderen irgendwie grob in einem Move behandelt hat und ihm wehgetan hat, dann durfte der andere einen Job an ihm ausüben.
0: Okay, ist ja auch so eine gewisse Erniedrigung, oder? Ja. Also eher als die Clove Lines. Ne? Die Ehr sind also brachial als, ja. und das andere ist schon so ein bisschen erniedrigend. Ähm, ja, machst du lieber Liegestütze oder Kniebeugen? Da muss er aber lange überlegen.
1: Das ist eine schwierige Frage. (lacht) Witzigerweise standen die Kniebeugen in dem Training mehr im Mittelpunkt als die Liegestützen. Und ich hatte auch das Gefühl irgendwie, dass mir die leichter vom Bein gehen. Also Mhm. sage ich mal die Kniebeugen.
0: Die Kniebeugen. Okay. Und äh, eine spezielle Frage. Würdest du lieber mit einem ungewaschenen Typen im Ring stehen oder mit einem, der ein bisschen zu grob ist? (lacht)
1: Hahaha, <lacht> sehr gute Frage, weil, da kann ich auch eine kleine Anekdote vom Training erzählen, Alex Wright hat die Moves immer ganz gerne mit den Mädels gezeigt, weil er hat gemeint, das meine ich immer Mädels, die Jungs hier stinken schon wieder alle.
0: <lacht> Was ja auch echt ein, ein schlimmes Klischee ist, ne? Aber, Aber
1: es war so, der eine oder andere hat tatsächlich ja. so ein bisschen gemüffelt. Ja.
0: Okay, das ist noch keine Antwort auf die Frage.
1: Der Witz ist, wenn ihr da acht Stunden in diesem Wrestlingring steht und die ganze Zeit engen Körperkontakt mit Leuten habt, irgendwann riecht ihr nichts mehr. Mm. Also das ist dann irgendwie auch die Matte und alles so, das ist irgendwann egal. Deswegen lieber mit jemandem, der stinkt, als okay. jemand, der grob ist.
0: Okay, du meinst äh, Schweiß, Blut und Tränen ist eh schon überall. So. <lacht> okay, gut. Dann schließen wir die erste Folge ab. Und in der zweiten erwartet euch eine Überraschung. Also... Hört auf jeden Fall rein.
1: Ja, eine schmerzhafte Überraschung. Also schmerzhaft für mich. Also das Training endete nicht so, wie ich das gerne gehabt hätte.
0: Ja, jetzt haben wir schon viel verraten, aber Details dann in der zweiten Folge. Am
1: Dienstag, Freunde, nach Ostern. Tschüss.